0: В прошлом выпуске мы поговорили о теории категории в очень абстрактном виде, не сказав ничего о теории категорий. И Монада это одна из тем теории категорий. И, как я говорил, из теории категорий фичи и идеи и конструкции постепенно внедряются в языки программирования в первую очередь в такой исследовательский язык, как Haskell. А оттуда многие темы постепенно расходятся в мейнстрим языке. И чем ближе мы к этому источнику, тем более сложные и интересные конструкции там есть. Монада это одна из этих конструкций, и если попытаться найти определение этого, то такое ощущение, что никто не, не может, как будто все пытаются что-то скрыть, как будто какой-то заговор. И никто кто не может просто вот сказать, мне надо это вот это. И для меня это было долгое время проблемой, потому что из этого слова, оно непонятное, оно новое, но оно звучит как будто это что-то одно. Не знаю, есть класс, есть функция, есть переменная, есть монада, можно найти описание, определение тех первых слов, можно найти определение слова функция в одно предложение. И оно будет, конечно, не включать в себя все-все-все, что возможно в функциях, но оно хотя бы будет каким-то базовым определением. У слова монада как будто нет такого определения, никто не может сформулировать его. Неужели это настолько сложно? Неужели это настолько безумно сложная конструкция, что нельзя даже ее определить? определить в какое-то небольшое количество текста. И оказывается, проблема здесь в том, что это слово обманно, что оно, ну, как минимум для меня оно так звучит. Оно звучит, как как будто это что-то одно, что это слово такого же класса сложности, как функция или переменная, но в реальности это очень комплексное слово. И монада это, можно сказать, дизайн-паттерн. Это паттерн, по которому можно решать некоторые задачи. Это не что-то одно, грубо говоря. Это как какая-нибудь фабрика или синглтон. Какие там еще бывают паттерны? Если попытаться найти определение паттерна фабрика, то на самом деле придется прочитать абзац текста как минимум, где будет много разных конструкций, где будет много разных деталей. И с монадой то же самое. Это паттерн, он включает в себя несколько принципов, и эти принципы не что-то, что можно выразить в одно предложение даже. Эти принципы нужно объяснять через примеры, и в конце можно сказать, и вот все, что мы описали, и вот эти вот две детали — в комбинации с этими процессами и вот с этими принципами образуют монаду. И это немного ломает мозг, как минимум мне, потому что даже после этого у меня есть диссонанс, и мне кажется, что монада — это слово, просто комбинация этих звуков, она не подходит. она Это как описать политическую систему в контексте истории с разными людьми и событиями словом «будум». Это просто как-то <смех> неправильно. «Будум» — это должен быть какой-то объект. А это не объект, а это комбинация процессов и идей и принципов. Но окей, я считаю, что «монада» — это плохое слово по этой причине. <смех> Если попытаться поискать что-то про «монаду», то можно увидеть слово еще «моноид». И «моноид» звучит как что-то еще более сложное, чем «монада». Это еще звучит немного как какой-то или робот, или что-то из космоса. Типа «астероид», «моноид», «гиперболоид», «андроид». <смех> Моноид не обязателен в контексте монады, и мы можем просто объяснить монаду через один из популярных примеров, который в интернете разошелся несколько лет назад. Это я и буду делать. Но для начала давайте попробуем разобраться в моноиде, потому что моноид — это проще, чем монада. И в теории категории, и в хаскеле, и в языках программирования, которые пытаются быть очень функциональными, моноид — это тоже конструкция, и она хотя бы нас настроит на нужный лад. Но она не обязательна для понимания. Все, что вам нужно знать, чтобы понять Manoid, это функция. Вы знаете, что такое функция, и представьте себе функцию в чистом простом виде. Это функция, которая принимает вот и создает какой-то вывод. Под выводом я подразумеваю не вывод на экран, а возврат, возврат значения. В математике и функциональном программировании нас интересуют только такие функции. Функции, которые принимают данные и отдают данные. Они не делают никаких сайд-эффектов, они не делают запросов в сеть, они не делают вывод на экран. Они работают детерминированно. Это означает, что неважно, сколько раз я им закину какие-то данные, ответ всегда будет один и тот же для одинаковых вводов. Функция никогда не поведет себя иначе. У этой функции нет сайд-эффектов. У нее также нет сайд-причин. То есть, ничто снаружи не влияет на то, как она работает. Ни погода, ни дата сегодняшняя, ни что-то. Кстати, в одном из уроков, который я делал на Хексельте в курсе введения программирования, урок был посвящен вот этой теме. Чистые функции. Чистая функция — это функция, которая детерминирована, то есть она всегда отвечает одинаково для одинаковых вводов, и не имеет сайт эффектов и сайт козов сайт сайт причин То есть, она не вызывает ничего снаружи себя измениться, и на нее ничто снаружи не влияет. И в тесте один из вопросов был такой дана функция вы можете в нее передать год и дату рождения и функция вернет вам возраст вы можете передать туда дату рождения человека и функция вернет вам сколько человеку лет и вопрос. Является ли эта функция чистой? Первые месяцы после публикации этого курса, наверное, каждую неделю был кто-нибудь, кто говорил, у вас ошибка в тесте, эта функция чистая, она как бы по вашему же описанию чистая, но вы сделали, что она не чистая, пожалуйста, исправьте эту ошибку. И каждый раз я отвечал одинаково. Ошибки нет. Подумайте, как эта функция ответит через год. Через год она даст другой ответ, потому что через год этому человеку будет на год больше лет, и на тот же год, на ту же дату рождения, функция ответит другим числом. Это означает, что эта функция нечистая, на нее влияет что-то из внешнего мира, в частности, текущая дата. Текущая дата меняется, поведение функции меняется. Эта функция нечистая, она не может называться чистой, потому что чистая никогда ни от чего не зависит. По этой причине чистые функции очень удобны в параллелизации. Нет привязки ко времени никакой. Нет порядка нет важности в порядке вычисления функции. Функции можно запустить в любом порядке, в любое время, в любом месте. И все, что нам нужно скоординировать, это только результаты работы функций. Поэтому код, написанный на очень OOP языке, вроде Java или C, C++ точнее, очень сложно использовать в параллельном программировании и в распределенном программировании. Все, что там происходит, все изменения данных, которые там происходят, и сайд-эффекты, они постоянно зависят друг от друга, и нельзя просто взять две функции, или там два класса, два метода, и запустить их на разных машинах, потому что совершенно нет никакой гарантии, что этот запуск будет таким же, как если бы вы запустили их в другой конфигурации. Если у нас все, что у нас есть, это только чистые функции, как в Haskell, то мы можем их запускать где угодно, когда угодно, и просто синхронизировать исключительно результаты. Но как они работают, нам без разницы. Они существуют вне понятия «время». Чистые функции можно комбинировать, если у них есть симметричный ввод и вывод. То есть если, например, функция принимает число и возвращает число, и есть другая функция, которая тоже принимает число и возвращает число, то мы можем соединить эти функции в одну. И есть два способа их соединить. Можно сначала вызвать первую функцию, а потом результат передать во вторую функцию. Или наоборот, сначала вызвать вторую функцию, а результат передать в первую функцию. Моноид — это тоже, можно сказать, паттерн, но в математическом виде моноид — это коллекция объектов и правила по комбинации этих объектов. И один из самых классических примеров моноида — это часы. Допустим, мы смотрим на циферблат, на котором есть 12 часов, и здесь используется модулярная арифметика, потому что мы знаем, как комбинировать разные часы, как их складывать когда мы видим 10 часов и хотим понять, что будет через 3 часа на вот этом циферблате, мы знаем, что там нет числа 13. 10 плюс 3 будет 13, но там нет числа 13. Мы знаем, что 13 — это 1, потому что вся арифметика у нас здесь изолирована числом 12. И по правилам модулярной арифметики, если мы заходим за этот лимит, то мы попадаем в начало. Поэтому после 12 идет не 13, а идет 1. Комбинация этих 12 чисел и правила, правила модулярной арифметики, правила, по которым эти числа можно складывать и вычислять, образуют маноид. Если у нас есть функции, которые можно комбинировать с помощью композиции, которую я описал выше, что мы можем вызвать одну функцию и передать результат в другую или наоборот, это тоже маноид. Объекты, которые у нас есть, вещи, которые у нас есть, это функции. А правило для их комбинации — это композиция функций. Это вот этот последовательный вызов в определенном порядке. Зачем для этого иметь отдельное слово? Ну, для простоты. Если у нас есть система, где есть функции, которые можно комбинировать, в которых вводные, входные и выходные данные симметричны, то у нас есть возможность их соединять, и нам просто удобно как-то охарактеризовать это свойство что у нас здесь есть моноид, что это работает. Монада — это практически то же самое, с одним небольшим дополнением. Но сейчас важно не запутаться, и я повторю для этого, постараюсь как, как можно проще и чище повторить принцип, что такое моноид и почему в функциональном программировании они возможны. Моноид это коллекция вещей и правила, по которым эти вещи можно комбинировать. 12 чисел циферблата — Плюс модулярная арифметика образует моноид. Числа — это вещи, а модулярная арифметика — это правило, по которым эти вещи можно комбинировать. Функции и композиция функций образуют моноид. Потому что функции — это вещи, а композиция функций — это правило, по которому функции можно соединять. Вы постоянно работаете с моноидами, когда у вас есть набор функций, и вы вкладываете вызовы. Вы вызываете функцию и этот вызов вкладываете как ар аргумент в вызов другой функции. Иногда это происходит несколько раз. Это может быть выглядеть по-разному. Это с помощью разных языковых конструкций может выглядеть более удобно, чем просто вкладывание вызова в аргументы. Иногда существует что-то вроде пайпов. иногда существует что-то вроде как, знаете, в каком jQuery, где вы просто ставите точку и пишете следующий вызов. Но вы знаете, что фундаментально происходит вот это вложение вызова в вызов. И каждый раз, когда вы это делаете, вы работаете с моноидом. Вы работаете с этой конструкцией, в которой существуют функции и правила по комбинированию функций. И пока у вас есть моноид, у вас есть определенная свобода и безопасность. Если вы смотрите на моноид, у вас есть определенный набор функций, то все они совместимы. Их, их все можно комбинировать. И в зависимости от количества функций, количество комбинаций может быть очень большим. Как видите, даже это простая относительно тема из... Функционального программирования и теории категорий Сфокусировано на том, как соединять простое и создавать более сложное И в этом вся идея, в этом фундаментальный принцип всей этой области математики Какими вообще подходами можно создавать сложность из простоты? Окей, мы закончили с маноидом. Про него, в принципе, можно забыть он, он не сильно важен, но о нем стоит помнить, потому что Монада это почти то же самое, и мы, мы в итоге придем почти к тому же самому, но мы будем пытаться решать, решать чуть более сложную задачу композиции, потому что если у нас есть просто функции, мы можем их комбинировать вот так, мы можем вкладывать вызовы-вызовы, в -вы, то все здорово, и в простом случае все это работает. Но в реальности не всегда все так работает, потому что в реальности функции далеко не всегда имеют симметричные вводы и выводы. Большая часть функций, с которыми мы работаем в реальной жизни, наоборот, имеют разные вводы и выводы. И, например, функция принимает число, возвращает какой-нибудь массив, другая функция принимает число и возвращает строку, и мы не можем просто взять и скомбинировать эти функции. Это просто не будет работать, типы не совпадают. Но концептуально, возможно, это то, чего мы хотим добиться. И что же здесь делать? Одна из задач монады, точнее, одна из работ, которую может выполнять монада, это решение таких проблем. Это решение проблем, в которых моноид не справляется. Давайте рассмотрим пример, и это пример, который используется в большинстве объяснений на практическом уровне. В большинстве объяснений монад в интернете, я не буду ничего нового выдумывать. А это пример, когда у нас есть две функции. Допустим, у нас есть функция куб, которая принимает число и возвращает это число в кубе. То есть эта функция принимает число и возвращает число. И есть другая функция, которая, например, конвертирует из долларов в евро. И она также принимает число и возвращает число. Сейчас мы допустим, что эта конвертация статичная, эта функция не идет ни в какой интернет, никакие курсы не проверяет, там просто записана константа, которая конвертирует число в число, просто уменьшает его немного. Из-за того, что обе функции имеют симметричные вводы и выводы, и они все работают только с числами, мы можем их скомбинировать. Как мы это делали в моноиде, мы можем вызвать куб от convert от x, или наоборот convert от Куб от x. Допустим, это частая у нас задача, что у нас есть две функции, мы хотим их скомбинировать. И вместо того, чтобы вот так вот вкладывать вызовы, мы создадим новую специальную функцию, которая будет называться compose, которая принимает две функции и возвращает новую функцию, которая является комбинацией тех функций в порядке, которые мы указали при передаче аргументов. То есть мы можем вызвать compose, передать туда и передать туда convert и функция вернет новую функцию, которая будет называться cubeConvert. Эта функция будет принимать число и возвращать число, потому что там под капотом происходит вызов convert и туда передача числа, а потом передача этого результата во внешнюю функцию куб, и потом результат этого вызова будет возвращен в большой функции. Такое возможно, конечно же, только в языке, где функции являются объектами первого рода, где функции можно наряду с данными передавать, использовать как аргументы в вызовах, использовать как значения переменных и так далее. Сейчас практически все языки в каком-нибудь виде позволяют это делать, но это было далеко не всегда. И это тоже идея, которая пришла из... Теория категории из математики и через глубоко функциональные языки постепенно проникла в мейнстрим языке. Я не помню, в какой-то момент в Java появились лямбда-функции, и это было что-то очень странное, потому что вроде как у нас здесь ООП и очень все непривычно для таких функционально-языковых конструкций но все еще можно создать функцию, которую можно передать как аргумент в другую функцию. Но сейчас, да, почти во всех языках это в каком-нибудь виде есть. И когда появляется новый язык, достаточно высокоуровневый типа Swift, то там почти с первого дня есть лямбда-функция как минимум. Допустим, мы сделали функцию Compose, она принимает две функции, возвращает новую функцию, которая является их комбинацией, и все здорово. В этом простом виде у нас все работает, мы создаем новые функции, мы комбинируем функции, мы вызываем эти комбинированные функции, все всегда работает, но потом появляется задача чуть сложнее. И вот здесь мы уходим за пределы того, что возможно с помощью маноида, потому что маноид пока описывает только вот эти простые случаи, где есть правила соединения и все. В реальности у нас может оказаться, что когда мы вызываем функцию, мы хотим сделать что-то еще, кроме возврата значения. Мы хотим, может быть, записать логи куда-нибудь в файл. Мы Хотим записать сделать запрос в базу данных. Нам нужно сделать что-то, что не является ответственностью чистой функции. В каком-нибудь JavaScript мы просто можем это сделать. Мы просто можем, когда вызывается функция, первое — это она запишет логи, второе — это она постучится в базу данных, и третье — это она вернет значение. Таким образом, мы нарушим частоту функции, и мы уже не будем получать все те, всю ту пользу от чистых функций, которые мы получали раньше. Мы не сможем в любом виде комбинировать их, мы не можем быть уверенными, что все будет работать. Мы теперь привязаны к внешнему миру, и запись в лог-файл может не сработать, база данных может быть недоступна. Несмотря на то, что функция потом вернет значение, мы не уверены, что все, что должно было произойти, произошло. У нас появляется привязка ко времени, и нельзя просто так распределить эти функции. Теперь, теперь вызовы имеют некоторую зависимость, и нам нужно добавлять дополнительные проверки и так далее. В общем, система выходит из-под нашего контроля. Мы уже не можем быть уверенными ни в чем. Нам нужно добавлять новые сложные конструкции, чтобы как-то попытаться контролировать то, что происходит И знать, что происходит По этой причине в чистом языке типа Haskell а Сайд-эффекты просто запрещены Функция не может сделать такое. Функция не может просто взять и записать файл, а потом вернуть значение. Функция может только взять данные и вернуть какие-то данные. Что делать, если мы хотим вывести какую-то информацию в лог-файл там, да, или сделать дебаг-вывод? Просто хотим print на экран сделать, чтобы видеть, что происходит в функции для дебагинга. В Haskell у нас нет выбора, кроме как добавить эту информацию в ответ. Вместо того, чтобы делать принт на экран, мы будем возвращать вместе с числом этот дебаг текст и что-то вроде какой-нибудь структуры данных допустим допустим мы по правилам Haskell а работаем в, там в питоне или, или в JavaScript и вместо того чтобы делать принт на экран мы будем возвращать массив ну или лист в питоне мы будем возвращать массив в котором первое значение будет собственно наш ответ то число а второе значение будет текст вот этот вот дебаг лог получается куб теперь у нас принимает число и возвращает массив, и конверт тоже принимает число и возвращает массив. Этим мы сломали композицию, потому что теперь одна функция возвращает массив, а другая принимает число, и мы не можем уже результат одной функции передать в другую функцию. Симметрия сломалась, композиция сломалась, и та функция compose больше не работает. Она, точнее, ну, в скрипте она будет работать, она будет создавать функцию, но итоговая композиция функции не будет возвращать то, что нам хочется. В такой конструкции то, что нам хочется, наверное, было бы следующим образом. Композиция таких двух функций должна принимать число и возвращать массив, в котором первое значение будет результат последовательного применения этих функций, а второе значение в массиве будет комбинация тех лог строк Там должна быть конкатенация двух строк. Сначала должна идти строка из первой функции, потом из второй. И, ну, да, мы можем это исправить. Мы можем сделать специальную compose-функцию, которая работает с такими специальными debug-функциями и комбинирует их. Внутри будет происходить парсинг, то есть эта compose-функция будет создавать функцию, которая вызывает одну функцию, получает массив, раскидывает его на два этих значения, потом одно значение передает в новую функцию, получает массив, получает значение, потом соединяет те два сохраненных стринга, создает новый массив и возвращает его. И, наконец, мы получили специальную функцию Compose, которая работает со специальными дебаг-функциями, и мы снова восстановили эту композицию, композициальность, конструктивность. Но это становится уже слишком сложным. Мы решаем проблему, которую мы создали в попытке решить какую-то задачу. Было бы здорово иметь возможность использовать ту, фундаментальную простую функцию композиции, но каким-то образом восстановить симметрию в тех функциях, которые у нас были изначально, куб и конверт. Мы можем написать функцию, которая конвертирует функцию и из несимметричной функции делает симметричную. Например, вот эта функция куб принимает число и возвращает массив. Мы можем восстановить композицию, композициальность, если эта функция также и принимала массив и возвращала массив. И в случае с кубом, массив, который мы бы ей передавали, первое значение в нем было бы число, которое мы хотим возвести в куб, а второе значение, ну, видим, была бы пустая строка. Потому что, ну, это сейчас просто служебное ничто. Нам нужно сделать просто, чтобы функция была симметричной, поэтому ну, передадим пустую строку. А она вернет нам массив, в котором первое значение будет число, а второе значение будет уже не пустая строка, там будет вот этот служебный дебаг, лог, вывод. Мы можем сделать функцию, которая принимает любую такую функцию — и возвращает нам симметричную функцию. И мы назовем эту функцию bind. Получается, мы можем в bind передать куб, и потом в другой bind передать convert. И результаты этих вызовов уже можно использовать в нашей обычной композиции. И в итоге мы получим композицию функций. И эта композиция, эта новая функция, будет принимать массив, в котором ожидается, что второе значение — это пустая строка, и будет возвращать массив. Снова все супер. У нас нет специальной теперь функции для композиции какой-то страшной, нет парсинга. Все, что у нас есть, это функция bind, и она восстанавливает симметрию, и снова все работает. Но теперь у нас есть вот этот не крутой, некрасивый, красивый, не интересный вызов. Те функции, которые мы в итоге получаем с помощью такой композиции, обязывают нас вместо передачи числа, что выглядит очень логично, передавать массив, что выглядит очень страшно и неприятно. Чтобы произвести какие-то операции над числом, я бы хотел передавать число, а не массив с числом и пустой строкой. И для решения этой задачи мы тоже можем написать специальную функцию. Эта функция будет называться unit, и она конвертирует число в такой массив. Я могу функцию unit передать число 42, а она вернет массив, в котором первое значение будет 42, а второе значение будет пустая строка. И я просто не буду видеть эту страшную конструкцию с массивом. Я буду вызывать любую свою собранную функцию, передавая туда вместо числа вызов функции unit. И туда я буду передавать число. Более того, так как у нас есть функция композиции, которая соединяет две любые функции, я теперь могу соединить мою комбинированную функцию cubeConvert и функцию unit. И я получу новую функцию, которая внезапно принимает числа и возвращает массивы. Давайте пройдемся с самого начала, чтобы увидеть всю структуру. У нас есть функции cube и convert. Они принимают числа и возвращают массивы. У нас есть функция для соединения функций, для композиции, для создания новых функций на основе двух функций. В текущем виде мы не можем скомбинировать функции куб и convert с помощью композиции, потому что их типы не симметричны. Чтобы создать симметричность типов, мы используем функцию bind. С помощью bind а конвертируем куб в симметричный куб, а convert в симметричный конверт. Эти симметричные куб и convert мы можем соединить с помощью функции композиции теперь. Мы их соединяем и получаем функцию cubeConvert. Эта функция принимает массив и возвращает массив. Мы не хотим передавать массив, мы хотим передавать число. Для этого используем функцию unit, которая из числа создает массив. Теперь cubeConvert можно вызвать не с массивом, а с результатом вызова функции unit. И в коде это будет выглядеть как cubeConvert, скобка, unit, скобка, мое число. И две скобки. И снаружи это выглядит, как будто я снова вернулся в привычный мир, где я просто передаю число и получаю то, что мне надо. Но это выглядит как вложение вызова, да? Я вызываю unit, а результат передаю в kubConvert. И мы знаем, что такие вложения мы можем скомбинировать и создать новую функцию. Так же, как мы до этого вложение convert в вызов куба сконвертировали в kubConvert. Поэтому мы можем вызвать снова нашу функцию композиции и передать туда cubeConvert, а вторым аргументом передать туда unit. И мы получим одну функцию, которую назовем, которую назовем finalCubeConvert. Эта функция будет принимать число уже без всяких преобразований, нам ничего не нужно делать, мы просто передаем число, и она будет возвращать массив в котором первое значение будет сконвертированная из долларов в евро сумма, потом возведенная в куб, а вторым значением массива будет конкатинация двух debug строк. Сначала строка от функции convert, а потом строка от функции cube. Вот эти два инструмента, функция bind, которая восстанавливала симметрию функции, и функция unit, которая конвертировала данные из числа в массив в нашем случае, и образует монаду. Monada — это способ добавить какие-то сайд-эффекты функции и комбинировать функции, которые изначально нельзя комбинировать. Это дизайн-паттерн, который решает много разных задач, но в таком языке, как Haskell, где запрещены сайд-эффекты, или же просто в языке, где мы не хотим выпускать из-под контроля происходящее. монада позволяет нам добавить что-то функции, нарушить симметрию, а потом ее восстановить, чтобы снова восстановить возможность комбинировать функции. Конкретно этот пример, если его осмотреть в контексте Хаскила, это один конкретный вид монады. Это монада, которая позволяет добавлять текст к, грубо говоря, к выводу позволяет добавлять текст. Задача монады — это контролировать разные сайд-эффекты. И если, например, наша функция Convert вдруг хочет использовать не статическое деление числа, не статический курс, а хочет идти в интернет и получать значение оттуда, то наша задача усложняется. Мы все еще в мире, где нельзя просто сделать запрос и создать сайд-эффект, и потом использовать результат для конвертации долларов в евро. Мы все еще в мире, где нам нужно делать это через монаду. И это более сложный случай, но идея та же: мы добавляем какой-то сайт-эффект в виде изменения поведения функции. Такое изменение, которое приводит к нарушению симметрии и далее нам необходимо ее восстановить, но всегда держать под контролем то, что происходит с этим сайд-эффектом. Вот, собственно, и все. Monada — это набор подходов и идей, которые в простом случае можно привести к этим двум служебным функциям. Функции bind, которая восстанавливает симметрию функции, и функции unit, которая конвертирует данные из одного вида в более сложный вид, который приемлем для новой комбинированной функции. И в комплекте с функцией compose, которая соединяет две функции, монада позволяет нам привести код к такому виду, который снова имеет очень простой очевидный смысл, и... но под капотом решает больше задач, чем было изначально.